0: 服务的道路，这个世界似乎真的非常宏大。我从上一次的谈话起就有这个感觉。你上次和我说有很多外星人在地球外面等着看一场宇宙的世界杯，我当时就感觉这似乎是真的。突然间，我再也不感到在这个宇宙有孤单的感觉。我也似乎在那个时候就自然的知道了为什么外星人不直接出现在地球人的面前。因为地球就像一片自然保护区，里面的环境越原始越自然，这个环境才越珍贵。所以，大部分这种自然保护区对游客都是封闭的，更不允许偷猎的事情。但即使是这样，偶尔还会有一些迷路的旅人从那里经过，但是他们也都知道不要打扰那里的世界。地球应该就是这样一种第三层世界的自然保护区吧。那些偶尔被发现的 UFO， 估计就是迷路的外星人吧。是的，你这个自然保护区的形象非常准确。只不过，地球上的自然保护是政府设置的，是依靠法律来维护的。但是，宇宙却没有政府，更没有什么法律，只有自然的规则。地球这个自然保护区，是一些宇宙的志愿者设置的保护屏障。就好像地球上的一些公益协会和组织一样，宇宙最主要的管理模式就是这种自发性的小团体的管理，什么星际联邦、银河兄弟会之类的，也不是什么国家或者政府，而是某种松散的合作组织而已。但是，即使地球这个自然保护区是志愿者设置和管理的，而所有其他的组织。与个体都会尊重这样的管理的有效性。要是有什么外星人大师想到地球来传播真理，帮助地球的原始人群开化，一般都要向这个管理团队提出申请，提交自己的计划，得到批准了才能进来。地球的这个志愿管理的团队不是什么神仙、上帝或者造物主，他们和每个人一样。都是在这个规则宇宙学习、体验、服务的一份子。只不过，他们将服务地球作为自己的一种服务方式。他们也都在自己内在太傻的指引下做着奇迹的服务。这些和地球上那些保护海豚呀、啊、鲸鱼呀、啊、之类的协会其实是一样的。而且，这个管理团队的成员对自由意志的理解和服务的意愿。使他们基本不会干预任何的地球系统自己的选择和发展，即使这地球体系发生蚂蚁之间的大战，也是这个体系自己的选择。就算地球自己把自己毁灭了，这些宇宙的志愿管理者也不会干预，因为其实不存在什么毁灭和损失，那只是人们自己和自己玩的游戏罢了。即使地球毁灭了。这个管理团队要做的事情，就是帮助其中的个体换一个第三层次的星球继续发展，就好像一个网络游戏的服务器，因为玩网络游戏的人自己胡乱操作导致系统崩溃了，管理员就会重新把数据导入一个新的服务器，让游戏者继续玩。过去的火星在第三层世界自我毁灭了。大部分火星人的感觉只是睡了一觉，然后在地球上继续玩自己的游戏。不过，这些人时间观念和原始的地球人的时间都有一点小的差别。就好像你说的，这个管理团队建立的保护体系最核心的目标，就是让这个体系中的人们自由的发展，保护自由意志不受到外在力量的干扰。这个管理团队本身自然也不会干扰这个体系。当然，在地球发展的一些特殊的时候，例如一些升级考试进行的时候，这个管理团队也会呼唤更多的其他星球的服务团队来帮助地球一起度过一些小小的难关，让更多的地球上参加毕业考试的个体可以更快毕业。这就好像一个三文鱼保护团队。在每年三文鱼回流产卵的时候，都会自发地去帮助清理三文鱼回流道路上的障碍。但是有一年，这个团队发现有一个新造的堤坝阻止了三文鱼回流的道路，很多三文鱼在那里被堵住了。但是他们自己力量不够帮助这群三文鱼，于是他们就呼唤一样类似目标的其他的保护的团队一起来协助这群三文鱼。现在地球外面的几千万数量的外星人，基本都是因为类似的原因来到这里的。地球人自己建造了一个阻碍自己回流的堤坝，外星人在帮助那些决定越过堤坝的三文鱼们回家而已。开放你的思维，其实很多事情都是远远超乎你的想象的。我就算再给你讲一百本书，也讲不完这些世界的一小部分的概况。即使只谈留学这个。我最熟悉的话题，光选专业这个最小的事情，估计就得谈好几个月。你从地球所在的世界层次毕业后，你就会去第四层世界中留学了。第四层世界也有学校，也会有专业区别，可是你却没法继续学在第三层世界学的那些专业了。那你怎么选你在新的世界中的专业呢？你肯定没法继续学金融了。新的世界里根本就都没有货币这种东西，又何来金融呢？金融这种专业已经直接合并到复杂体系研究之类的交叉学科里面去了，或者干脆就是类似考古学一样的历史研究的偏僻门类。而在新的世界，最大的专业是生物学。现在，地球外面的宇宙飞船里面有一大半都是生物系的学生。他们在研究宇宙各个星球的生物，近乎无穷无尽的生物系统的过程中，理解光的配置的原理。你要是说你想选第四层世界最流行的职业学习，尽管现在世界的医生和律师是最流行的职业了，可是，在新世界里，因为根本就没有什么法律。法院和纠纷存在的可能性，所以律师这种职业直接就消失了。法学院已经是一个远古的遗迹了，就好像现代人看罗马的斗兽场一样的存在。新世界里确实还有医学院，但是医生也没有学那么多的专业的要求，什么内科、外科、神经科。因为你在新世界的身体根本不像你现在的身体那样厚重、笨拙，还容易生病。医生最大的门类是心理医生。既然只有思想是唯一真实的，那么只要治愈了心理的问题，就可以解决一切问题。又何必麻烦的划分那么多医学门类呢？你看，光是选专业这个事情就这么麻烦。如果你要准备申请新世界的，留学资格，你肯定没办法 DIY 的。太傻留学是你几乎唯一选择了，而这本《太傻天书》只能算一本去新世界留学的申请入门指南了。你看，这本入门的书都快写完了，我还在说服那些有点留学想法的人，真的有留学这回事儿。这不是很让我这个太傻留学的咨询师郁闷的事情吗？不过，不管未来怎么样。都会有几千万去新世界留学的人，这本留学入门指南只是帮助那些会去新的世界层次留学的人，帮助他们在申请的道路上减少一些不必要的困难，顺便再给新世界从中国多招来一些申请人罢了。哇，这真的很有趣呢！你真的会在下一次谈话和我谈这些不同的世界吗？那些世界是不是也有重力？是不是人都会飞？他们也会玩网络游戏、看书、上学吗？那些世界的物理规则和我们现在的是类似的吗？还是像月球一样，也会几乎没有什么重力？时间、空间、物理规则本身也是幻象的一部分，本质只是你的心智对光的不同的配置模式的感知。光是万物的基石，和爱是万物组成的力量一样。但是光和爱的组合却可以组成无穷无尽的世界模式。你现在看到只是一种时间空间的模式，甚至并不是多么普遍的一种，只是一种而已。这个宇宙中包含各种各样的光和爱的组成模式，即使时空模式本身内部也存在很多的变形模式，有着各个星系自己的物理和意识发展的规矩。有的世界很相近，有的却几乎无法想象。例如，有的人会想，在时空世界中，为什么一定是时间一维，而空间三维呢？现在人们感知的空间、时间，为什么不能倒过来称为时间空间模式呢？事实上，这是很正确的思维方式。这个规则宇宙中，在爱与光的组织模式下，空间和时间都是三维的。只是人类现在还太原始，不能完全感知到。而且时间空间的模式也是存在的，里面也存在着和你一样的生物，只是另一种存在方式而已。这两种模式加起来，时间和空间都是六维的，一共十二个维度，十二个维度加上一个数学上坐标的零，就是十三。就是因为13是一个真实的世界入口的数字，而被这个世界的一些宗教设置为某种禁区，成为现在社会的某种禁忌数字。当然，时间和空间的本质都只是一种能量波而已，而能量波的源头是在每个人自己的心智中，所以是每个人自己创造了自己的时间与空间。等你真正的理解了这段话，你就会自然的掌握时间和空间旅行了。其实没多难，既然时间和空间都是自己创造的，只要你掌握这个创造的原则和规律了，你就会自然的利用这些规律，而不是被这个规律所束缚。就好像你觉得杠杆规律多神奇呀，不就是力量和距离的做工的平衡吗？但是这个世界的所有机械的机器。不都是从杠杆原理之类的简单体系发展而来的吗？所以，就算你现在知道时间和空间是自己创造的，你没到太傻第二步的末期，你基本不可能接纳自己到达可以做时空旅行这个层面，因为你的对时空和自我创造力的理解程度还在大猩猩用树枝掏蚂蚁窝的程度。杠杆规律都还没总结出来，你怎么可能去造一辆有一整套滑轮传动组的自行车呢？不过你现在看自行车，会觉得那是很大的奇迹吗？等你到《太傻第三步了，时空旅行的那点事情，就和你骑自行车出门一样，仅仅是规则的利用罢了。但是你可以从这个体系理解。所有的灵性发展和奇迹的能力本质都是你到底多大程度的接纳自己，接纳自己那个本来无限的自己，在真与爱的统一中完全的接纳自己，也就是奇迹能力的本质了。不过这些时空观念对你也许很新奇，在科学界早就不是什么秘密了。五十多年前已经有完整的理论体系著作。描述规则宇宙的本质规则了，只是这些数学方程也罢，物理假说也罢，因为缺乏测量工具，现阶段的物理仪器也无法验证，所以你无法用大脑去理解，更不用谈相信与否了。其实这些东西都很简单，和太阳为什么每天按时升起一样，当然不是有人用马车拉着的。你现在无法理解这些规律，只是因为人类科技太原始，进入文明体系才六千年，大部分时间还都用在相互打仗了。真正的科技进步也就是五百年左右的时间，所以现在才处于一种比较落后的社会和科技状态。即使不谈什么更高层次的世界模式，就算在与地球一样的世界层次体系中。地球也只能算一个刚开化的原始社会，而这个社会的民众竟然大多数都幼稚地认为自己是宇宙的主宰。你试着想象一个不是由好动好战的猿猴，而是由树木、牵牛花、狗尾巴草作为灵性载体的社会，它的社会会,会以什么样的速度进步？树木本性就是安静而和平的，根本没有相互斗争的欲望。他们每天都在一个地方安静的冥想、学习、研究。这个社会如果可以用不到一百年就从原始自我意识的诞生发展到现在的地球的科技水平，那他们经过了五万年的时间会达到一种什么样的科技高度呢？你现在那点大脑的想象力肯定想象不出来的。当然，我们在第七章讲合一的时候，会具体的讲述在这个时空世界中自我的察觉、灵性发展的规律。你会看到和进化论一样完整而体系化的规律体系，而地球现在只是在其中的一个小阶段而已。确实，就好像你说的，有的世界是在沙漠边缘的，那里的人们天生就会看到我们上一次谈话结尾谈到的。用真实的眼睛看到的世界和规律，在那里你根本不可能去选择分离、选择斗争，那里也自然也不会有战争、国家、政府、法院、律师这类这个世界你熟悉的事物。当然，也有一些世界层次连自我意识都还没有出现，更不用提在沙漠的哪个位置这样的概念了，比如。你看到的植物和矿物的世界就是这样的一个世界，它们只有生长和群体意识，个体与自我虽然存在，而没有明确自我意识。哇，这些知识真的是在走到泰傻的第二步都会获得的吗？我实在太期待了！原来走到泰傻的第二步就真的再也不用什么书了，泰傻会教导我一切，是吗？是的，在第五世界和第六世界。本身就是泰傻的第二部和第三部的世界，本身就不会存在什么书了。在那里的人们每天绝大部分时间都在冥想，与泰傻同在，理解爱，理解光，理解自己，这是每个人认为理所当然的事情。太奇妙了，我真的有点迫不及待的想听下一次的谈话，了解这个规则宇宙的那些奇妙的星球和国度了。那在太傻的第一步的人，通向太傻的第二步的道路的核心是什么呢？上次谈话你也说过，爱的道路也会有很多的岔路，也会有更多需要平衡的、更深刻的分离的束缚。我也体会到一些，你能更系统的讲述一下吗？在爱的第一条道路上，我们的锻炼如何才能最快、最有效的通向第二步呢？有哪些岔路？哪些陷阱？哪些我们完全没有必要经历的困难？我们应该如何克服这些困难呢？我真的是迫不及待的想知道这些，然后尽快开始向第二步的锻炼。走在太傻道路的第一步上的人，几乎都会无意识或者有意识的寻找通向第二步道路的大门，这是爱的道路的客观规律。就算他们不看太傻天书，也不看任何指导的读物。他们都会在内在泰傻的指引下去寻找。不过，如果你清晰的知道大门的方向，你找起来会更容易，你的发展速度会更快。但是，这和你走上爱的道路之前遇到的挑战是一样的，都是你自己的怀疑和恐惧，只不过那些对自我的怀疑和恐惧更精细罢了。在泰傻的第一步和爱的道路的之后的所有步骤。事实上，都只有一种锻炼。所有的地球外面那些外星人，这个地球保护区的管理团队，都是在做一样的锻炼。这种锻炼也叫奇迹的锻炼。奇迹的锻炼将最终通向太傻的奇迹。太傻第二部的大门，只是这个奇迹的锻炼的一个中间阶段而已。奇迹的锻炼只有一种形式：服务。服务是每一个走在爱的道路上的人的内在渴望。当一个人认清原来自己和自己的兄弟姐妹都是合一的爱的时候，他只会去服务，而他的服务的本质就是给予。在给予中，你不断的确认自己真正的拥有。给予是一种对自己真实身份的确认，所以服务也是效率最高的创造的形式。在给予爱中。你不断的确认自己是爱，在给予知识和智慧中，你不断的确定自己拥有真正的知识和智慧。在给予奇迹的过程中，你就是奇迹的一部分。这就是为什么走在太傻道路的第一步的人，会在每一个环境自发的散播爱。他们在这种散播中，一边给予爱，一边拥有更多的爱。这是奇迹的力量。只有在奇迹中，你才能像违反物理规律那样运作。这个游戏的世界无法理解，为何他们给予的时候反而会收获更多。游戏的世界的行动原则是追逐和争取，但是他们越追逐，他们就越远离自己渴望的事物。走在爱的道路的人们，自然会选择真实的力量模式——奇迹的力量。他们在服务和给予中确认自己真正的拥有，在不断的给予中真正的拥有一切。这就是为什么耶稣、佛陀以及任何一个这个世界出现的大师，他们做的所有的事情本质都是有意识的服务一样。无论是他们的教导、他们传播的观念、他们宣扬的爱、他们创作的艺术、他们帮助的那些人，其实他们都只在做一件事。就是给予，给予这个世界爱，给予这个世界光，给予这个世界奇迹。服务是唯一的奇迹的锻炼。不过，这种锻炼有很多形式。教导和学习就是一种服务，给予和接受也是一种服务，伴侣和老师也是一种服务，创作和体验也是一种服务。服务的形式几乎是无穷无尽的，你都在服务中不断的理解自己。认识自己并接受自己更真实的身份，服务是唯一的锻炼。这种锻炼也会出现岔路吗？就好像走上爱的道路前有很多的岔路，如分离、制造、追逐。这些岔路如此之多，以至于通向爱的路似乎只是一条没有人能看到的、被重重迷雾遮拦的小路。即使你看到了爱，似乎走上这条路之前。也会被各种各样分离形式的爱所迷惑，就好像爱也有对爱的滥用和爱的误用。你以前曾经说过，有一种负面的对爱的使用模式，也是走在爱的道路上的。这些人追求的是对别人的爱的控制，并将别人的爱占为己有。这种对爱的使用也是服务吗？是不是这样的服务就是爱的服务的岔路？不是。服务自己也是服务的一种形式，爱自己的道路是爱的道路的一种，是爱的两条主路中的一条，不是岔路。我们说的岔路是那些看似通向爱，其实却不是爱的道路。我们一般说的爱的道路，都是指以服务别人为目标的爱的道路。走在这样的道路上的人，他们是其他人和自己是一体的。所以，他们服务别人的时候，也是在服务自己。而且，这些人往往会在爱的道路上更多的服务别人。服务他人是更多的通过给予而收获，因为他们看到自己已经拥有真相和更多的爱，而很多其他人还在幻觉中，因为无法看到爱而只拥有较少的爱。当他们把自己拥有的更多的爱，给予那些拥有较少爱的人的时候，他们就是在做奇迹的服务。在服务他人的道路上的人，更多的把自己的爱散发给那些拥有较少爱的人，而他们并不关心自己会获得多少别人的爱，因为对于他们，爱似乎是源源不绝的财富。事实上也是这样的，对于服务他人的道路的人，爱是无限的。爱和财富、美丽或者任何其他的事物一样，都遵循思维的创造规律。只有一个人不再担心自己拥有多少，他才会真正源源不绝的拥有。另外一条服务自己的道路，这也是爱的道路。这条道路也有自己的第一步、第二步和第三步，也会一样的，在第一步中理解爱、领悟爱。第二步，在沟通中理解智慧和真实；第三步，领悟爱与真的合一，领悟自己的奇迹。只是这条服务自己的道路与服务他人的道路相比，是用相反的方式使用爱的力量。他们通过制造恐惧而成为别人赋予爱的对象，他们像吸血鬼一样吸取别人爱的力量，并将这些爱。占为己有，作为另一种模式的创造的动力。这条爱的道路上的人也会拥有自己的智慧，甚至有机会走到太傻的第三步，成为服务自己的第三步大师。这样的大师在历史上也出现过，并且留下过令所有人震惊的奇迹般的创造。即使在现在的世界，也有这样的第三部的大师和他们所创造出令人惊叹的创作。他们还受到无数人崇拜，但是即使这些创造充满真实的智慧，他们的实质还是吸取爱、服务这条道路上的人最喜欢的一个词语叫做精英。最熟悉的方式是个人崇拜，而实现这种方式的手段多种多样，本质却都是强调人与人之间的不同与差别，在制造恐惧中吸取他人的力量。所以，当你看到一些文字或者教导在用各种方式教导你如何更高贵、更优雅、更时尚，如何超越别人，成为比别人更高、更强、更有力量的所谓精英或者成功者的时候，你就要警觉。这种道路其本质都是控制爱和扭曲爱的道路，是通向奴役和被奴役、操纵和被操纵、控制与被控制途径的道路。虽然你确实可能暂时拥有更多的财富、力量和智慧，并且你看起来可以被很多人崇拜或者跟随，但是本质上，你一面是被这些爱束缚，一面也是将自己的力量贡献给比你高级别的控制者。有人会称这两条道路为“光明”和“黑暗”的道路，这样是不准确的，因为这样的称呼。带有强烈的分离和恐惧的情绪，爱的两条道路并没有本质差别，没有好坏对错，它们都是服务。既然人与人都是一体的，那么服务自己也是服务全体的一种形式，只是另外一种服务方式而已。只要是在爱中的服务，都是爱的道路，它们并没有区别。最终，这两条道路都会在太傻那里合一。没有服务自己的太傻，也没有服务别人的太傻，只有太傻。时间之外的太傻是没有区别的。但是在这个第三层世界，如果你想毕业向下一层世界发展，你必须走上爱的道路。无论是哪一条，你必须在两条中选择一条，要么更多的服务自己，要么更多的服务别人，并且这种更多一定要多到某个临界点。以至于你是清晰地走在某一条爱的道路上，你才能毕业。但是这个世界的绝大多数人只是在游戏幻觉世界的麻木中，他们在服务自己和服务别人之间不断徘徊。有时候想帮助世界，更多的时候是在担心自己。他们并没有做出真正自己的选择，他们将不断在第三层别的世界循环。一直到他们做出自己的爱的道路的选择，但是走在这两条道路上的人却没有什么很多的共同点。无论在行为方式、思维体系，还是灵光中能量中心的开放和平衡模式，两者都是截然不同的。这两条道路在第三层世界和第四层世界中几乎都是彼此对立，并一直交战的。这是几乎所有第三层世界和第四层世界所有形式战争的源头。到了第五层世界，这两条道路的人都拥有了智慧之光，他们都会看到战争是没有意义的。于是，在第五层世界，战争的行为会消失。最终到第六层的世界，这两条道路会在太沙前合并为一条道路，这条道路已经无所谓服务别人和服务自己的区别了。但是在这之前，对那些爱的道路的潜能者没有做出自己爱的道路的决定，但是却有潜力轻松走上爱的道路的人，他们会同时受到这两条道路的吸引，要么成为服务自己的爱的操纵者和控制者，要么成为服务别人的爱的仆人。但是这两条道路都是爱的大路。